0: Olá a todos mais uma vez, dando continuidade agora com o segundo episódio no podcast ou no, no vídeo pelo YouTube de um assunto ao qual eu estou tratando nessa nova série sobre a carreira de personal trainer. No, no episódio anterior eu fiz uma introdução do que a gente vai trabalhar nesses conteúdos e por que, que eu resolvi colocar nas minhas redes sociais, é, mais especialmente da BMH, Body Mind Health elemento personalizado ao qual eu sou fundador. Meu nome é Silvio Lopes Alabarsi, professor de educação física e doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Muito bem, então nesse segundo nessa segunda parte vou contar um pouco a história do personal trainer, né? não necessariamente da minha, até posso fazer um episódio sobre isso, mas não é o caso agora. É... A carreira de personal trainer, pessoal, ela, ela não é algo recente embora hoje ela tenha um destaque muito, muito grande no mercado de trabalho, é, em locais que trabalham com saúde, seja academia, hospitais e até clínicas especializadas, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, no episódio sobre mercado de trabalho de personal trainer. Então ela não é novidade, ela não, ela, ela não pertence ao século 21. ela pertence ao século XX. É, nesse sentido, nós tivemos essa... Essa, essa condição de personal trainer Ou treinamento personalizado Nos Estados Unidos Então esse é um país que iniciou Com um pouco mais de é, projeção A carreira do personal trainer Especialmente para as pessoas Daquele país que tinham um poder Aquisitivo maior Se tornou um pouco mais abrangente Quando isso apareceu Em alguns atores né, E atrizes famosos Que tinham lá o personal trainer Então eu estou falando da década de 80, 90 um pouco, lá, na, lá nos Estados Unidos, ótimo, mas nessa mesma década de 90, essa, essa possibilidade de trabalho, ela começou a surgir no Brasil, mas de uma forma muito pequena, quase que imperceptível, e aqui vale um comentário desde já, que é importante que vocês saibam, a carreira de personal trainer pessoal, ela é uma carreira exclusiva para os profissionais de educação física, ok? Essa essa carreira não pode ser feita por outros profissionais, inclusive da saúde. Seria incriminado, né? desculpa a palavra um pouco pesada, como uso ilegal da da profissão, acho que falsidade ideológica também, tenho certeza, mas enfim, não pode. Tem que ser formado em educação física. Ótimo. E aí, na década de 90... Aí no, aí no Brasil, aqui no Brasil, algumas pessoas famosas passaram a utilizar esse serviço. Eu lembro que na época ouvia-se vagamente alguma coisa sobre a Xuxa que fazia isso, tinha um personal. O Ayrton Senna, né? Quem não conhece Ayrton Senna ou quem já não ouviu falar do Ayrton Senna? Ele tinha um excelente é, personal trainer, Nuno Cobra. Eu posso colocar aqui como um público essa informação, né? Porque é sabido das coisas que o Horton Senna, Senna tinha, entre as diversas qualidades, era a preparação física dele, que era realmente diferenciado, então a gente tinha as pessoas que tinham lá o seu personal trainer, é, no início da década de, de 2000, nos anos 2000 para cá, isso começou a popularizar um pouco mais, especialmente ali em 2005, 2010 aproximadamente, por quê? a classe alta brasileira passou a ter acesso a esse tipo de de trabalho, porque ele ele começou com uma uma precificação cara de de um acesso não tão fácil para as pessoas, financeiramente falando, claro que isso nunca foi uma discriminação por parte dos educadores físicos, foi só uma questão de mercado e de investimento de quem fazia isso, então mais ou menos esse 2010 é, passou a ter essa configuração para classe média, perdão, para classe alta, um pouco da classe média também. Ótimo. A partir dos anos, a partir de 2010 para cá isso começou a mudar, porque mais pessoas passaram a, a obter desse, dessa possibilidade desse, desse mercado, né, desse profissional, e e aí realmente a classe média teve acesso. Passou, passou a se popularizar e aí trazendo um pouco mais para cá já no 2015 2013, 2015 já era algo, algo é, digamos assim mais ou menos comum as pessoas terem personal trainer, porque ele já estava bastante difundido na classe média e as pessoas das classes menores passaram a ter acesso e até é ótimo, né? eu, sou, eu sou educador, quanto mais pessoas tenham acesso ao trabalho de personal trainer, melhor é sem dúvida nenhuma E a partir disso é, Com esse acesso Vários profissionais de educação física passaram a se especializar Perdão, não especializar No sentido de fazer uma especialização de personal trainer Passaram a trabalhar com isso Assim que eles tiveram a graduação completada E aí as coisas começaram a mudar Porque a procura foi aumentada O preço foi diminuído A concorrência entre os personagens aumentou Então a gente vai Parar aqui nesse episódio nessa fase aí, mais ou menos em 2018, 2019 onde já estava popularizado a carreira de personal trainer aí no próximo episódio, nós vamos conversar sobre a fase da pandemia e eu resolvi é, destacar esse período, porque houve uma mudança bastante interessante nesse período e aí em seguida eu falo sobre as condições atuais sobre uma parte introdutória de personal trainer, uma curiosidade essa essa configuração de treinamento personalizado, ela já acontece desde a fase da Grécia, sabia? Havia lá os soldados de Spartas, né, que eram lutadores por excelência, aliás era uma fase que tinha muita luta na nossa, nossa evolução como sociedade, e aí descobriram que alguns soldados eram fortes e ficavam mais fortes quando o treinamento dele era personalizado. Não era a configuração que nós temos hoje, claro, mas já tinha essa, essa possibilidade. Tá bom? Então, é, passo para vocês aí um pedido de divulgar esse material para os seus parentes, os seus colegas ou quem vocês é, achem que seja é, importante para receber e até o próximo episódio ao qual nós falaremos sobre essa, essa, essa peculiar é, descrição, né? ainda falo um pouquinho sobre a introdução do Personal Trainer na pandemia. Um forte abraço, até mais!